0: Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastiaan van Essen, marketeer bij T-Systems en voormalig innovatiereporter bij het FD en nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transport-expert Pieter Kal. Met in deze aflevering center directeur Henk van Oosveen over de toekomst van ons spoor. Ik zit hier vandaag samen met Pieter Kal en Henk van Oosveen. Uh, Pieter, jij kent uh, Henk heel goed. Kun je iets meer over hem vertellen?
1: Ja, uh, Henk is uh, al uh, nou, 15 jaar zeker uh, een uh, goed contact voor mij uh, binnen Proda en uh, inmiddels uh, directeur van Railcenter. Ik ben heel erg blij uh, dat je hier bent Henk. Dank je wel. Uh, kan je een beetje vertellen uh, wat, uh, wat doet Railcenter zoal en waar uh, ben je zelf mee bezig?
2: Ja, dank Pieter. Uh, uh, Iets uh, over Railcenter te vertellen. Railcenter heeft eigenlijk uh, vier productlijnen die die relevant zijn. De allerbelangrijkste productlijn van Railcenter is vakmanschapsontwikkeling. In de Railcenter zijn wij de plek waar uh, de vakmannen worden opgeleid om het werk aan het spoor te doen. Dat is uh, ongeveer 85% van onze omzet zit daar. De tweede productlijn die uh, ook best belangrijk is voor Railcenter is, dat noemen wij testen en simuleren. Dat zijn nieuwe technieken uh, die uh, binnenkort in de spoorsector toegepast gaan worden. Maar waarvan nog gekeken moet worden of die goed uh, werken en goede interface hebben met onze uh, infrastructuur. Die worden op het Railcenter getest. Um, en dan de derde productlijn uh, gaat over ontmoeten en inspireren. Dat is uh, de gedachte dat het Railcenter de plek is waar spoortechnici elkaar ontmoeten. Dus wij hebben daar uh, mooie faciliteiten om uh, vergaderingen te doen of bijeenkomsten te houden. Dat ja, ieder in de spoorsector uh, elkaar kan ontmoeten. En de laatste productlijn uh, van Railcenter is promoten. Waarin wij uh, de sector proberen te promoten. En wat tegenwoordig ook heel actueel is om uh, nieuwe mensen uh, enthousiast te maken... voor de spoorsector en te kijken of die uh, kunnen gaan werken in, in, in ons mooie bedrijfstak.
0: Henk, je hebt het uh, over enthousiasmeren van mensen ja. om in te werken in de railsector. Nou was uh, het afgelopen week in het nieuws dat er uh, stakingen zijn uh, bij het NS-personeel. Uh, daarnaast ook, uh, wordt ook lo- de, de noodklok geluid dat er te weinig personeel is in de, in de railsector... Uh, blijkbaar is het wel nodig ook om de aantrekkingskracht te versterken.
2: Dat, dat is zeker zo, hè, waarbij de spoorsector uh, niet echt anders of wezenlijk anders is dan alle uh, andere sectoren in Nederland. Dus we hebben op een aantal punten echt um, uh, een groot tekort aan, uh, aan mensen. Um, en dat heeft enerzijds te maken met uh, um, het feit dat de spoorsector aan het groeien is. Hè. Dus ProRail heeft uh, hele grote ambities als het gaat over de groei op het spoor. groei uh, in de periode naar 2030. En anderzijds zie je ook dat er een generatie... die uh, begin jaren 90, eind jaren 80 uh, begonnen is in het spoor... uh, zo langzamerhand aan het uitstromen is. En de optelsom maakt gewoon dat we we best wel tekort hebben. En hoe probeert het
0: Railcenter... De aantrekkingskrachten vergroten?
2: Er zijn heel veel verschillende uh, 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 middelen. Uh, ons, ons meest basic niveau is dat wij uh, uh, het Railscentrum gebruiken om kinderen uit groep 8 van de basisschool enthousiast te maken over het over spoor. Dus we hebben met enige regelmaat hebben wij ...lagere schoolkinderen door ons gebouw uh, heen lopen... ...waarin wij ze gewoon laten zien wat het spoor is. Dus het spoor is eigenlijk heel, helemaal niet zo makkelijk toegankelijk. Hè? Dus normaal moeten moet kinderen wegblijven van het spoor. Maar op railscenter railcenter kunnen ze gewoon uh, de, de, de rails beetpakken... Uh, ...voelen hoe zwaar dat ding is... ...en gewoon een beeld krijgen hoe die, uh, die spoorsector in elkaar zit. En voor mbo'ers hebben we ook een uh, apart traject... ...om uh, mbo-mensen uh, ja, ook weer te laten kennismaken met het spoor... om te kijken van wat, wat voor mogelijkheden er zijn... voor, voor mensen met een mbo-niveau uh, uh, opleiding... Um, om te gaan werken in het spoor. En
1: Henk, ben je dan ook de toeleverende industrie bezig...
2: Ja, we zijn uh, uh, voor de toeleverende industrie kijken we niet zozeer naar het promoten. Maar dat zit, die, zit, uh, die, die, die proberen we met name vanuit de tak en simuleren enthousiast te maken. Dus we zien dat de uh, toeleverende industrie best wel geïnteresseerd is om nieuwe producten voor de spoorsector te leveren. Uh, maar waarbij het vaak wat lastig is om te kijken of die producten goed passen of goed inpasbaar zijn in de spoorse en daar biedt het Railcenter echt heel veel mogelijkheden mee... om een keer te kijken als je een nieuw product hebt. Om te kijken, past dat nou in die spoorse infrastructuur? Uh, zijn er specifieke problemen die heel erg Nederlands van aard zijn? Mm-hmm. Um, om te kijken of, of dat allemaal past. Om, om ook de drempel om toe te treden tot de spoorsector wat te verlagen. En nu hoor ik als
0: een van de redenen waarom er een tekort aan personeel is... de vergrijzing, zoals dat in meerdere ja. sectoren het geval is... Ja. Uh, Is dat vergeleken met andere sectoren een groter
2: manco in de hele sector? Dat weet ik niet of wij een groter manco hebben. Dus dus we hebben gewoon sprake van een grote populatie, uh, wat ik net zei, die eind jaren 80, begin jaren 90 zijn ingestroomd en nu weer gaan uitstromen. Waar waar de sector wel veel last van heeft, uh, zijn dingen als de energietransitie. Dus in, in Nederland loopt op het ogenblik de energietransitie. Dat betekent dat uh, er heel veel werk zit in uh, het verder uh, aanbrengen van elektrische verbindingen en elektrische installaties uh, in de industrie. Uh, en dat, dat heeft echt een enorm aanzuigende werk voor uh, mensen met een elektrotechnische achtergrond. En dat maakt dat uh, het wel lastig is om met name dat, deze categorie mensen in de spoorsector uh, te houden, schrap, uh, nieuwe mensen in de spoorsector in te krijgen.
0: Dreigt er ook kennis uh, verloren te gaan met de vergrijzing en, en de mensen die
2: daarmee dus met pensioen gaan? Dat, dat is altijd zo. Waarbij ik, ik loop wat langer mee in de spoorsector. Uh, we hebben eerder ook zo'n golf gehad van uittredende mensen. En zei iedereen van nou, ja, nou gaat er toch wel een hele, hele, hele bak uh, kennis en ervaring het bedrijf uit. En, en je ziet dat zo'n, zo'n organisatie of zo'n sector eigenlijk best wel flexibel is en toch... Of het algemeen goed in staat is om dit soort, soort bewegingen op te vangen. Er is altijd weer een nieuwe generatie die uh, het vertrek van de generatie daarvoor opvangt. en dat juist weer als uitdaging ziet en denkt: uh, ik kan het tanden er weer eens goed in, 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 in zetten? en uh, het, het biedt ook perspectief.
1: Ja, wat je ook ziet, uh, ik zit zelf twintig jaar uh, zo'n beetje in de spooromgeving. In mijn familie en de omgeving daar denken mensen altijd... Achter, je leert één keer wat en dan blijf je het herhalen. Want ja, wat vernieuwen ze daar nou? Hè? Ja. Terwijl als je kijkt wat de bedrijven daadwerkelijk investeren... Hè, dan is het gewoon een continu leerproces. Hè? Speel je daar nou ook op in? Jazeker,
2: dus, uh, maar, dat, maar dat zit, uh, dat zit ook in, in de sector... en zeker ook in het dat uh, mensen uh, eigenlijk permanent opgeleid worden. Hè? Dus de oude situatie dat je een keer een diploma haalde... en dan voor de eeuwigheid was je klaar, die, die is wel weg. Dus in een uh, een aantal uh, vakdomeinen hebben we het proces van certificering, hercertificering. Dat betekent dat mensen eenmalig een soort examen moeten doen, maar daarna ook elke drie jaar terug moeten komen. uh, Om weer hergecertificeerd te worden en dan leren ze de de nieuwste technologie die dan op dat moment actueel is, uh, daar leren ze voorbij. En op de wat langere termijn zijn wij op het ogenblik bezig met het traject rondom technisch vakmanschap. Uh, Waarbij wij een beetje af willen van het hele klassieke. Dus uh, opleiding, examen, hercertificering. Veel meer naar een traject dat mensen een dossier opbouwen. Dat ze ze laten zien welke werkzaamheden ze in hun dagdagelijks werk uh, uh, verrichten. En met dat dossier ook aantonen dat ze voldoende vakbekwaam zijn om om, uh, handelingen te verrichten. Dus we gaan een beetje af van het klassieke. Uh, nou ja, uh, je doet een training, een examen en dan is het weer goed voor een tijdje. Mm-hmm. Na veel meer continu, uh, in, in de werkzaamheden die, je, die, die mensen buiten verrichten, dossier, een dossier opbouw doet en dat dossier is vervolgens onderbouwing waarom iemand vakbekwaam is. En op het moment dat je dus langdurig uh, bepaalde handelingen niet meer doet, dan vervalt je je uh, inzetbaarheid. Maar wanneer je gewoon laat zien, nou ja, ik heb de afgelopen jaren weer zoveel nachten of zoveel... Projecten gedraaid en heb ik deze handelingen verricht, en die zijn gewoon uh, goed, goed tot stand gekomen, dan, dan ben je ook bekwaam om dat soort werkzaamheden te verrichten. Ja,
1: je zei net ook dat de mensen inmiddels veel breder worden opgeleid hè? en ook worden ja, Zo is dat.
2: Okay. Ja. Kan je een paar ja. voorbeelden geven? Nou, wat ik, wat ik net door um, uh, wat, wat mijn hoofd heen schoot, is wat een klassieker is eigenlijk uh, uh, het verschil tussen energievoorziening en zijnwezenmonteurs. Uh, uh, dat waren vroeger hele strikt gescheiden vakdisciplines. Uh, daar zie je dat dat, dat zijn allemaal van, van, van in de basis elektrotechnisch geschoolde mensen. En daar zie je dat die, dat die twee vakdisciplines eigenlijk wel een beetje aan het, aan het integreren met elkaar zijn. Uh, omdat mensen niet alleen voor de een of voor het andere kiezen, maar eigenlijk voor, voor, um, opgeleid worden voor beide domeinen en ook op beide domeinen inzetbaar zijn.
1: Oké, okay, dus daar waren vroeger drie mensen aan het sleutel waren, zie dus je eigenlijk één die het nu allemaal kan?
2: Ja. Ja, en de, en de voordeel is daarmee dat, uh, nou ja, drie keer uh, was dat achter elkaar... en had je drie FTA's er eigenlijk voor nodig... daar zie je dat nu diezelfde monteur het in één keer kan afhandelen. En dat, en dat, dat scheelt, uh, uh, nou ja, storingstijd, dat scheelt uh, kosten. Uh, dat maakt het een stuk uh, efficiënter allemaal. Ja. En um, hoe doen we dat nou met
0: de jonge generatie dan? Want je hebt generatie Z, die zijn nu zo'n beetje 18, 20. Je hebt uh, generatie A, die zijn nu tien jaar oud. ja. Um, Wat uh, bespeuren jullie als opleidingscentrum uh, in wat jullie nodig zullen hebben om... Want ze worden als de digitale digitale generatie ook uh, bestempeld. Wat, wat voor benadering uh, hebben jullie nodig in de toekomst?
2: Er zijn een aantal dingen die echt anders zijn, vind ik, uh, bij deze nieuwe generatie dan de generatie bijvoorbeeld waar uh, nou ja, Pieter en ik uit stammen. Um, um, mensen uh, hechten minder belang aan langdurige arbeidsrelaties. Hè? Dus uh, uh, vroeger uh, uh, als je, was het een beetje het verhaal als je bij de bespong ging blij, uh, werken. In principe bleef je dan ook bij het spoor. Dat zie je dat een nieuwe generatie dat echt echt anders anders tegenaan kijkt. Dus die doen het een aantal jaren. En dan gaan ze weer kijken naar een een andere plek. Dus dus de oude generatie is echt gewerkt om te werken met papier, met uh, uh, dingen opschrijven. De nieuwe generatie werkt veel meer met apps, met tablets, met dat soort werk. Dat is echt anders dan uh, dan we het uh, 20, 30 jaar geleden deden. Um, dus dat zijn wel grote, grote veranderingen.
0: Houdt het ook in dat je iets met uh, virtual reality uh, doet... Om, om dingen aan te leren?
2: Ja, binnen, binnen Railcenter zijn we daar nu mee bezig... Met, uh, met virtual reality. Dus ik ben zelf een keer... heb ik zo'n, zo'n, zo'n bril op, me, op mijn hoofd gehad... en dan sta je zomaar ineens midden in het spoor... en dan komen de treinen voorbij rijden. Dat is, dat is echt heel komisch. Um, en ook daar zie je dat... dat De de mix gaat de oplossing worden. Dus het is niet zo dat uh, dat klassiek alles maar... Dus je kunt een deel van van dat klassieke werk vervangen door virtual reality of of dat soort technieken. Uh, Maar je zult altijd een een, een kern aan handelingen hebben die je ook echt fysiek moet moet, moet doen. Dus dus, uh, ik zou maar zeggen als je werkt aan een bovenleiding waar, waar, waar spanning op staat... Uh, dan kun je mensen uh, vertellen hoe die bovenleiding in elkaar zit... dat de stroom doorheen loopt, hoe dat allemaal werkt. Dat, je, dat kan perfect met uh, virtual reality. Maar uiteindelijk moet die monteur toch buiten leren... hoe hij een bovenleiding moet monteren. En, da- en dat kan, dat kan, virtueel kan dat gewoon niet. Dan moet je dat ding echt een keer pakken, uh, 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 dingen aandraaien en dat, dat, ja, dat, dat hoort er toch altijd bij.
1: Uh, dus nieuwe technieken vervangen een deel van de oude technieken... maar ze vervangen zeker niet anders... En uh, wat interessant is om te zien is uh, dat wij altijd denken, ach we zijn wat behoudend en uh, het gaat allemaal wat langzaam hier in Nederland. Terwijl uh, de andere landen in Europa kijken naar Nederland als het meest innovatieve land uh, van ja. Europa. Ja. Uh, en uh, dat bijvoorbeeld Zwitserland ook wel heel uh, mooie stappen maakt in dit verhaal, maar daar wij zeker uh, daar minstens naast staan. En ook de mindset van de mensen die hier zijn. Is daarbij heel interessant hè. En uh, dat is misschien wel een kans ook voor ons. Hè? Ik weet niet hoe je erover denkt, maar uh, ja, uh, onze generatie en de generatie. En uh, waar had je het nog meer over? Alha uh, is eigenlijk volledig uh, gedigitaliseerd, gevirtualiseerd, gewend om dingen op te zoeken op een internet. En uh, ja, heeft daarin ook echt een andere mindset. Uh, geeft dat nog kansen, denk jij? Nou ja, ik,
2: ik herken wat je zegt over de, de, de kansen van Nederland ten opzichte van de andere Europese landen. Dus wat je ziet is, uh, Nederland heeft een, uh, is een relatief klein land. Dat maakt dat het interessant is om daar een keer een uh, experiment te doen voor een leverancier. Hè. Dus gaat het fout, is het leed nog wel te overzien. Uh, mensen zijn hoog opgeleid in Nederland. Uh, en, dus dat maakt Nederland gewoon een mooi land. Um, en jouw vraag was, uh, biedt dat ook uh, perspectieven voor jonge mensen? Ik denk dat het zeker zo is. Dus het, jonge mensen vinden het fijn om, om uh, nieuwe technologie te ontwikkelen. De spoorsector heeft ook een groot voordeel dat wij uh, duurza- de uitstraling hebben heel duurzaam te zijn. Hè? Dus mensen vinden het ook mooi om een bijdrage aan de duurzaamheid in Nederland uh, te, te doen. En dat maakt ons wel aantrekkelijk voor, uh, voor jonge mensen. vermits we het goed uit, uit, uit weten te venten aan, aan iedereen. Van joh, kom nou naar het spoor toe. Uh, want het is echt veel moderner dan wat je altijd denkt. Hè? Dus mensen denken vaak. Nou ja, Het spoor is een S en het is al heel oud en gele treinen en. En dat moeten we goed weten, over de buren te brengen dat dat voorbij is. En dat er heel veel mooie dingen gebeuren. Als je hoort w- hoe enorm de spoorsector gegroeid is de afgelopen jaren. Hè, in de, uh, uh, ik geloof, uh, vind uh, uh, 2010 of zo iets met 30%. Mm. Dat hebben we eigenlijk uh, zonder veel bombardie hebben dat allemaal gerealiseerd met elkaar. Mm. Uh, en daar zouden we best wel trots op mogen zijn.
1: Ja, dat ben ik van harte mee eens. Ja.
0: En waar slaat die 30% dan precies op?
2: Op het aantal reizigerskilometers in Nederland.
0: Dus de vraag vanuit de markt is er gewoon.
2: De vraag vanuit mobilite- dat is het aardige van mobiliteit, dat is een soort uh, rupsje nooit genoeg. Mensen willen alsmaar meer mo- uh, mobiliteit.
0: En wat uh, hebben we dan minimaal nodig vanuit technisch, technologisch opzicht om die groeiende vraag goed te blijven beantwoorden? Je noemde al ERTMS, ik weet niet, is dat het sleutelwoord hier?
2: Er zijn wat gelovers in ERTMS die denken: nou, ERTMS gaat echt helpen in nog meer capaciteit op het spoor. Uh, Dat zou kunnen, maar ik weet niet of dat helemaal zo is. Er zit van oudsher gewoon heel veel ruimte op onze uh, infrastructuur. Dus als je kijkt naar uh, Amsterdam-Utrecht, dat hebben we al jaren geleden viersporig uh, gemaakt. En daar zit best wel wat capaciteit op. Dus die capaciteit kunnen we beter uh, uitnutten. En op een beperkt aantal plekken in de de uh, spoorinfrastructuur uh, komen nu knelpunten aan. Dat zit met name in in, in delen van de randstad. En de oplossing is dan, uh, dan dan moet je echt uh, bijbouwen.
0: Sta je dan als railcenter aan de zijlijn of heb je daarbij een een zeer belangrijke rol?
2: Nou ja, gegeven de krapte die er in de markt is, wordt onze onze rol eigenlijk met de dag belangrijker. Dus die plannen die zijn er wel, alleen uh, die moeten bemend worden. Dus er moeten mensen gaan komen die die uh, projecten gaan aanleggen. Als ze er eenmaal liggen zal er meer onderhoud uitgevoerd gaan worden. En daar zit een enorme uh, rol voor voor Railcenter om te te zorgen dat die mensen er ook daadwerkelijk gaan komen en goed opgeleid zijn.
0: In hoeverre kan automatisering ook een rol spelen in misschien het minder
2: nodig hebben van bemensing? Dat is een goede vraag en... daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Dus, dus er zijn... Um, kijk, de, 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 je kunt enerzijds zeggen... Uh, willen we de groei gaan realiseren... gaan we dat nog meer mensen doen. Maar als je dat kijkt naar de krapte op de markt... kun je ook zeggen, dat gaat ons nooit lukken... en zul je met een plan B uh, moeten komen. En robotisering is echt, uh, zit echt in de hoek van plan B. Dus je, je, uh, je kunt je voorstellen dat je robots kunt ontwikkelen... waarmee je uh, sporen kunt leggen bijvoorbeeld. En dat, spa- dat spaart dan heel veel mensen uit... Um, er zijn ideeën, dus er zijn allerlei partijen daar nu aan het kijken of dat, of dat doelbol is, of dat realiseerbaar is. Um, en daar z- zou een deel van, van de oplossing ook gevonden kunnen worden. Maar tot heden heb ik daar nog geen concrete voorbeelden van gezien.
0: Je noemde wel uh, dus nog geen concrete voorbeelden daarvan in de praktijk toegepast. Je, je had het wel over dat Nederland een mooie testmarkt is ja. voor nieuwe technologieën. Ja. Zie je daar voorbeelden van?
2: Ja, die zijn er wel. Kijk, als ik even in mijn geheugen kijk, uh, wat ik wel een mooi voorbeeld vind is... Uh, wij hebben, um, dat is misschien wel een heel technisch verhaal... maar wij hebben een historie dat wij spoorstaven slijpen. Um, daar is um, een partij geweest die op een gegeven moment daar, uh, naar het vrezen van spoorstaven ging. En die is er in, in Nederland begonnen. Dus de eerste grote inzet van dat soort treinen is in Nederland uh, geweest. Wat uh,
0: gaat de reiziger van 2030 eisen van, uh, van het Nederlandse spoor, denk je?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk uh, als als de groei uh, zo door blijft zitten, voldoende uh, plek en punctualiteit. Dat is van oudsher al, uh, dus men wil gewoon betrouwbaar van A naar B uh, vervoerd kunnen worden. En als dat lukt uh, willen ze ook nog een beetje uh, prettig kunnen zitten en uh, van de reis genieten. Dat is onveranderd, maar uh, blijft wel een uitdaging gezien de groei die eraan zit te komen. Dus het is niet helemaal uh, triviaal dat het altijd geregeld is.
0: Ja, ja. en uh, van die meer futuristische vergezichten die we soms voorbij zien komen, zoals de de Hyperloop, uh, denk denk je dat dat een een blijvertje is in de de toekomst, uh, dat soort uh, vergezichten?
2: Ik betwijfel het, uh, of, het of, 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 dat, uh, of dat echt de realiteit gaat worden. Ik verwacht zeker niet in de Nederlandse situatie, want daar zijn onze afstanden zo kort. Uh, dat geeft, dat vereist een enorme investering en nauwelijks uh, rijtijdwinst. Dus, uh, dus als het, als het ja, ergens van toepassing is, dan is het ergens uh, daar waar je grote afstanden moet rijden.
0: Internationale treinen?
2: Internationale treinen, maar of, of in landen waar ze nu nog geen infrastructuur hebben en grote afstanden moet, uh, moeten overbruggen en minder willen gaan vliegen, dus uh, duurzaamheid speelt daar ook wel een rol... Uh, dan zouden dat soort technologieën van, van, uh, 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 nou ja, ontwikkeld kunnen worden... maar in Nederland verwacht ik dat niet zo heel snel. Um,
0: ja, zijn er dingen waarvan jij vindt uh, dat ze, ja, op, op, ook op toekomstgebied... Uh, misschien dingen waar Railcenter al met een schuin oog naar kijkt... Uh, technologisch vlak, misschien, misschien wel of maatschappelijk vlak... Waar jullie met een schuine oog voor de toekomst al naar kijken is er nog iets wat we hebben laten liggen
2: wat mij al een tijdje uh, bezighoudt is uh, taal dus ik vind uh, als je kijkt ik, ik heb met prono gewerkt de prono is heel erg op de nederlandse taal ge, georiënteerd En dat matcht niet altijd goed met met de de, de verdere internationalisering van van studenten, van van, uh, medewerkers uh, in het spoor. Dus de wereld wordt steeds internationaler. En de spoorsector is nog wel heel erg gericht op de Nederlandse taal. Uh, Dus daar nog een keer een slag in maken, dat zou ik ook nog wel uh, aardig vinden.
0: Ja, ik denk dat het sowieso een goed streven is voor heel veel sectoren. Is het is natuurlijk ook een probleem met de idee eigenlijk, hè? Het,
2: ja, en mijn beeld, ik, ik weet niet hoe het met die system zit... Hè, maar mijn beeld is dat uh, de, de industrie daar wat verder is uh, in uh, Engels als voertaal uh, in de, in de spoorsector zeker in het deel uh, wat ik overzie, hè, dus NS en, en ProRail... Uh, is het nog heel erg Nederlands uh, georiënteerd.
1: Ja. ja, nou goed, wij werken natuurlijk sterk internationaal... omdat er natuurlijk steeds meer platformen ook virtueel zijn, hè? We kunnen een vergadering virtueel hebben, maar we kunnen ook een netwerk virtueel neerzetten. Dat betekent ook dat onderhoud of testen of nou ja, dit soort dingen allemaal, voorbereiden van werkzaamheden, voor een heel groot gedeelte ook in een netwerk kan plaatsvinden. Dus dat hoeft niet per se ook aangebonden te zijn. Ja. Dat kan ook echt internationaal zijn. En dan is taal, zoals je zegt. van is een dingetje. Ja, absoluut. Ja. En je ziet ook dat de probleemoplossingen, als je gewoon kijken naar als IT-bedrijf, uh, op het moment dat wij in de dagelijkse werkzaamheden een probleem hebben... dan vragen ze onze community om een oplossing. Hè? En het is wel gewoon ons eigen bedrijf, maar het is wel een community. En die is heel snel, ja. omdat die uh, ook inderdaad gewoon wereldwijd verbonden is. En uh, ja. ik denk dat we daar met elkaar in de railsector een kans laten liggen... Uh, door toe te staan dat we ook daadwerkelijk op deze manier oplossen, testen... maar ook met elkaar integreren uh, of voorbereiden... Uh, Dan kan je al heel veel doen. Uh, En ik denk eerlijk gezegd ook dat in de toeleverende industrie... gewoon kijken, ingenieursbureau doen dit soort dingen ook. We hebben ook gewoon uh, internationaal werk. Aannemers doen dit. Zijn ook vaak niet alleen in Nederland aan het werk. Uh, de, De leveranciers doen het. Uh, alleen ja, we hebben eigenlijk uh, hier nog steeds uh, voorgeschreven Nederlandse taal. En ik kan dat begrijpen. Aan de ene kant, in, in, in je operatie uh, heb je dat ook wel nodig. Aan de andere kant kan je ook afvragen: nou ja, heb ik het altijd nodig? En uh, zou het misschien uh, een goede stap zijn om dat uh, los te laten?
0: Heel erg bedankt, uh, Henk, voor dit, uh, uh, voor dit gesprek. Ik, uh, ik, ik heb hetzelfde het gevoel dat er nog heel veel in zit. Uh, ja, in die hele uh, ontwikkeling van technologieën die we nog niet besproken hebben. Maar ik denk dat dit wel een. Uh, een mooi inkijkje geeft.
1: Ik word heel enthousiast van dit gesprek. En ik zie weer allerlei nieuwe mogelijkheden. Dus uh, dankjewel Henk. Alsjeblieft.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com slash nl podcast voor andere afleveringen.